sobre las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Uh, dice así. Uh, yo leo el 4, todos el 5 y el 6, todos el 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces quiero hablar sobre este tema de, que está ahí en el versículo 7. Dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes, oiga, riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia. Quiero definir primero qué es riqueza. Riqueza son posesiones y bienes materiales en el sentido literal de la palabra. Ahora las escrituras enfatizan que las riquezas, oiga, se originan en Dios. Aunque es algo material, en la Biblia la riqueza se origina en Dios. Si se usan, según la Biblia, sabiamente pueden ser una bendición. Pero usadas Neciamente pueden alejar a las personas de Dios ¿Por qué? Porque son materiales ¿Por qué? Porque uh, eh, es algo tangente Y a Dios como no se puede ver Para algunas personas que no saben manejar el, la riqueza Se vuelve en su Dios Por eso allá en, en Mateo 6 dice Que no podemos servir a Dios y a las riquezas Ahora el dinero no es malo porque la raíz de todos los males, dice la Biblia, es que el amor al dinero. Que vamos, vamos desarrollando el tema. Ah, Dios eh, de su infinita abundancia y gracia nos da a nosotros los cristianos tesoros espirituales. Lo bonito de esto es que cuando usted atesora, valga la redundancia, los tesoros espirituales. Él lo bendice con tesoros materiales o con riquezas materiales. Pero tiene que venir de una riqueza espiritual o entender lo que es una riqueza espiritual. Por eso dice buscar primeramente el reino de Dios. Y todas las demás cosas vienen por añadidura. Son añadidas por Dios. Ah, eh, la escritura hermano enseña que las riquezas espirituales son más valiosas que las riquezas materiales. Y tienen que ser consideradas las espirituales con la más alta estima y ser buscados con una gran avidez. O sea, en otras palabras, si se va a esforzar de algo, hágalo por las cosas espirituales. Lamentablemente, hermanos, buscamos con gran esfuerzo lo material y a veces no nos esforzamos para buscar lo espiritual. Y, y, y Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas, por eso dice, primeramente busca mi reino y yo te voy a dar estas cosas. Porque yo ya sé que tienes necesidad de estas cosas. Pero hermano, igual, algunos empezamos bien. Y la manera que yo lo describo es que nos, nos mareamos con las riquezas materiales. No las sabemos manejar. Nos marean, nos, nos, nos atontan, nos, nos pueden ser dañinas si no sabemos manejarla. Ah, este, vamos a tratar el tema. Primeramente vamos a hablar de las riquezas de Dios, las riquezas espirituales que Dios concede a los creyentes Y después vamos a hablar de la respuesta 
de los creyentes o los cristianos a las riquezas espirituales. Bien rapidito, primeramente las riquezas de Dios eh, son su sabiduría y el conocimiento. Vaya rapidito a Romanos 11.33. Si usted me permite, yo no voy a comentar mucho. Vamos a limitarnos a dar los puntos y a leer los versículos que este, sostienen ese punto Primero su sabiduría y su conocimiento Es una riqueza de Dios 11.33 lo tiene ahí Oh profundidades De las riquezas de qué De la sabiduría y de qué más De la ciencia Del conocimiento de Dios Cuán insondables son tus juicios E inescrutables que Sus caminos porque quién Oiga entendió la mente Del Señor o quién fue su consejero o quién le dio primero para que le fuese recompensado. Y ahí dice después un gran versículo que usamos muchas veces aquí. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. ¿Qué dice? Amén, ¿verdad? Por eso el pueblo de Dios dice amén. La sabiduría y la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, hermano, es lo más grande que Dios pueda tener porque él es Dios. Y él no, es una riqueza de Dios. Segunda riqueza, su misericordia. Su amor y su gracia Efesios 2.4 Ahí donde estuvimos leyendo al principio hermano Pero vea conmigo ahí siempre en Efesios Ya no voy a leer el 2.4 al 7 Porque ya habla de su misericordia, amor y gracia Pero vamos a ir a Efesios igual Pero vamos a ir al capítulo 3 Versículo 8 Cuando lo encuentre diga amén 3.8 si ¿sí lo tiene ahí Dice así Ah uh, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dada esta que hermanos Gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio De qué? de las inescrutables Ahí está la palabra riqueza de quién? de Cristo Fíjese la inescrutable riqueza No leímos los versículos 4 al 7 del capítulo 2 de Efesios Pero ahí habla de, de misericordia Oiga amor y qué? y gracia Son riquezas de Dios Véame acá hermano aunque somos llamados a practicar la misericordia, el amor y la gracia. Esos son atributos de Dios. Porque Dios es toda misericordia, Dios es todo amor y Dios es toda gracia. Fíjese, Él tiene toda sabiduría, todo conocimiento, toda misericordia, todo amor y toda gracia. Tercer cosa, hay riquezas que Dios nos dio a nosotros los creyentes. Véame acá y nos la dio en Jesucristo. En Él las tenemos hermanos. Eh, Colosenses 1.27 Hacia adelante Colosenses 1.27 Lo tiene ahí Dice a quienes Dios quiso dar a conocer Oiga las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles ¿Cuál misterio? Que es Cristo en quien En vosotros la esperanza de que De gloria Hermano Dios se dio a conocer así Véame se dio a conocer en Cristo y, y, y esa es una riqueza de Dios Pero está en la persona de Cristo Y se manifestó a nosotros Porque nosotros creímos en Cristo eh, hemos, Él es nuestro Señor Él es nuestro Salvador Y por medio de su Santo Espíritu Llegamos a conocer estas riquezas Que hay en Cristo Solo lo podemos obtener nosotros Los que somos creyentes Pero son riquezas de Dios Que están en Cristo El 2.2 Colosenses 2.2 Todavía están ahí Dice para que sean consolados Sus corazones Unidos en amor Hasta alcanzar todas las que hermanos La riqueza del pleno Que 
entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mire, yo dije que no quiero comentar porque aquí hay unos versículos que estoy leyendo que me, me encanta comentar, pero no voy a llegar ni a, la, ni, a, ni a la cuarta parte del mensaje. Pero mire, hermano, hay muchas cosas encerradas en el Señor, muchas riquezas. Lo que pasa es que no nos profundizamos en el conocimiento. Hermano, mire, yo me temo que la mayoría de miembros de esta iglesia, oh, bueno, voy a la iglesia, Cristo es mi Salvador. Ah, qué chulo, qué bueno. No se profundizan nunca. Entonces no logran, le voy a leer el versículo, no lo lea, véame aquí, solo escúchelo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar, eso es lo que, ponga atención, no, no esté leyendo, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Se, se, se explica como un misterio, que no lo llegamos a entender si no nos profundizamos, hermano, si no lo buscamos de verdad, si no decimos, Señor, yo, yo quiero apreciar más tu persona que este mundo, que las cosas de este mundo. Y algunos sí han llegado a ese conocimiento o por lo menos ya están en proceso de ese conocimiento y ya es más que venir a la iglesia es más que una religión es una profundidad del conocimiento de las riquezas de Dios en Cristo porque solo así se van a manifestar por eso no Cristo fue la manifestación de Dios y entre más te profundizas en Cristo en su amor hacia él y conocerle a él vas a empezar a conocer cosas maravillosas y profundas yo no digo que, que cada miembro de la iglesia está así en las nubes pero muchos miembros están así porque no se profundicen. Y usted que está en la clase. Está aprendiendo esto. Quiero que, que lo lleve a la práctica. Y me voy a profundizar. Voy a ser rico en el Señor. Amén. Mira el versículo 3. Nos da más luz. Si ¿Sí está ahí. En quien están. Que hermanos. Escondidos. Si ¿Sí está ahí hermano. Colosenses 2, 3. En quien están. Que escondidos. Todos los que. Tesoros. De la sabiduría. Y del conocimiento. Y de ahí es donde entramos los versículos que leímos. Pero vienen hermanos, cuando estamos consolados, unidos en amor, profundizados en Cristo. Porque en Él está mucha riqueza de Dios. Amén. No quiero usar la palabra, pero se nos manifiesta Dios en Cristo. Y como tenemos una relación personal con Cristo Porque Él es nuestro Salvador Cuando yo me profundizo Empiezan a ser reales Y se nos empiezan No quería usar la palabra A revelar De una manera más profunda En cada una de las experiencias Que tenemos con Él ¿Sí me explico ahora? ¿Sí me explico hermano? Porque me están viendo Pastor que no basta Aunque sea cristiano Sí hermano pero Hay que crecer O sea que es algo muy básico Decir bueno soy salvo Voy al cielo Ya creí en Cristo Y voy a la iglesia eso es de, de, de kinder, eso es básico, qué bueno, o sea, eso es lo que te lleva al cielo. Pero hermano, usted podría profundizarse más en su relación con el Señor, conocerle más, estudiarlo más, platicar más con Él, a, este, a pedirle a Él que, que, se le, que, 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 que se le muestre tal y como Él es para que lo cambie a usted. Y, y hay que morir al yo, hay que negarse a uno mismo. Bueno, y no se preocupe que no es un esfuerzo humano, Él le quiere ayudar, pero usted tiene que permitírselo. Pero si todo el tiempo estamos rehusando leer la Biblia, rehusando orar, rehusando morir al yo. ¿Sí me explico? Eh, hoy la noticia, no sé si se dieron cuenta, pero 
Estaba viendo noticias esta tarde ya como a las 5 por ahí ahí Y estaba viendo del muchacho que una mujer que fue policía Mató a, 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 al muchacho, hicieron un juicio y le dieron 10 años de cárcel a ella Y el hermano del muchacho que mataron se pone en el stand No sabía ni, ni, ni el juez, ni el abogado de ellos qué iba a decir Y le dice que la perdona, pide que si la puede dar un abrazo la exhorta a recibir a Cristo como su salvador Y se bajan y ahí en el juicio Donde la, la condenaron a ella Le da un abrazo Y dice no te deseo nada malo Porque si mi hermano hiciera lo mismo Te hubiéramos perdonado La juez Vio eso y el joven le dice que, que la exhorta Que entregue su vida a Cristo La juez se baja del estrado Y le regala una Biblia a la, a la muchacha y le dice toma esta Biblia para que crezcas y, y, y es mi Biblia personal que yo leo todos los días. Y mire uno dice cómo alguien puede perdonar a una persona que, que mató a su hermano siendo los dos cristianos no eran malos no estaba haciendo nada malo. Ella llegó a su casa supuestamente un apartamento se metió a otra puerta y en la propia casa mata al muchacho. Creyendo que se había metido a la casa de ella eh, Y ahí hubo muchas inconsistencias ahí Pero ella dice que estaba confundida Pero lo que sea, lo que se admira Es que el joven le, la perdona ¿Sabe que Eso es una persona que está bien profunda en Cristo Porque una persona que no está bien profunda en Cristo Dice no, que la se podre la cárcel Más de en más tiempo Pero una persona que está profundizada en Cristo Tiene esa capacidad Bueno, ese es entre paréntesis Ahora ya están criticando a la jueza Que por qué se baja y por qué le da una Biblia Siempre el incrédulo Pero a veces nosotros actuamos igual que esos miserables incrédulos <risa> Porque este, no debemos de actuar así hermano En Cristo somos diferentes La, la, la juez lo que dice fue, fue Yo soy cristiana, fui movida con pasión Me impresionó el testimonio del muchacho Me impresionó que se abrazaran Y, 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 y yo siguió un impulso De su cristianismo Prácticamente el sentido te tengo que condenar porque hay una ley hay una, Cometiste un crimen Pero te perdono también Es más aquí está mi Biblia Léela Si ¿Sí, sí están aquí hermano Entonces ve uno de esos testimonios Y uno dice wow qué tremendo Pero no debería ser ese el testimonio De cada uno de nosotros Y no Jesucristo murió siendo, Por nosotros siendo aún qué Pecadores siendo culpables Cristo murió Entonces una persona que perdona a ese nivel Es porque está bien profundizado En las riquezas del conocimiento de Cristo No nomás es alguien que profesa Tiene que ser alguien que es, Aunque sea joven el muchacho de 18 años Muy maduro En su fe cristiana Si ¿Sí está conmigo Porque él ya sabe que su hermano está en el cielo Porque su hermano También era un cristiano Amén hermanos Es que cualquiera puede decir soy cristiano Pero somos de verdad cristianos Estamos ricos En el Señor Número dos, ¿verdad? Vamos a tratar el tema de las riquezas espirituales de Dios. Eh, pero que Dios nos concede a nosotros los creyentes. Primero, su preciosa palabra, hermano. Esto ya en práctico lo que ya vimos la riqueza de Dios. Ahora vamos a ver qué es las riquezas espirituales que Dios concede a nosotros los creyentes. Primero, su preciosa palabra. Vayan al Salmo 19.9. Dice el temor de Jehová es que hermanos limpio bueno le, leamos desde el 7 dice la ley de Jehová es que 
perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son que hermanos, verdad todos que justo. Versículo 10 leámoslo. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado y dulces más que la miel la que destila del panal eso es la palabra de Dios amén preciosa palabra que Dios nos ha dado no tengo hay otro versículo si quiere apuntarlo salmo 119 versículo 72 salmo 119 igual versículo 111 y el salmo 119 versículo 127 hermanos Dios nos ha dado a nosotros los creyentes su preciosa palabra amén Mire, esa cosa que dicen algunos, es que mi pastor no me alimenta, es que me voy a la iglesia y no me alimentan. Mire hermano, cállese, aquí tiene la preciosa palabra. O sea, eso es como decir, pues me morí de hambre porque mi mamá no me dio de comer. Estando el refrigerador lleno de comida. Si no me da de comer mi mamá. Yo voy y busco porque no me voy a morir de hambre. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, hermano, ¿por qué es que usted dice, ah, no me alimentan? Ahora, espero que no haya ningún sonso que diga eso aquí, ¿verdad? Porque mínimo recibe dos, dos tres predicaciones por semana. Y si viene a otras reuniones, de repente hago otro, otra enseñanza bíblica, pero tres por semana, pero la verdad es que usted tiene la Biblia. Honestamente. Si usted solo se, se está teniendo a tres comiditas por semana, usted está raquítico espiritualmente hablando. Hermano, míreme acá. Trate cuántas comidas son en la semana. Son siete por tres, veintiún. Solo coma tres veces en la semana. Digo comida. A ver cómo le va. Hello. Así como usted come veintiún veces a la semana y algunos más. Óigame, aliméntese diariamente con la palabra no se, no se acostumbre solamente a lo que el pastor me da Y la predicación tiene su lugar porque no solamente predicamos y enseñamos la palabra Pero la exhortación y es donde entra el pastor Porque el pastor exhorta, el pastor regaña, el pastor anima, el pastor desafía, etcétera Lo que usted quiera, todo lo que significa la exhortación, ¿verdad? Ok, bueno, qué bueno, necesitamos esa clase de, 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 de enseñanza Que no solamente enseña la Biblia, sino que nos exhortan, nos predican, eh, nos sermonean. Pero el alimento, hermanos, tiene que ser diario. Y tenemos su preciosa palabra. Sin interpretarla, nomás aliméntese. Nomás ingiéralo. Póngalo en su mente, póngalo en su corazón, medite sobre ella. Amén. Y la palabra va a ser algo en su vida, es algo precioso, es una riqueza que usted y yo tenemos, que es la palabra de Dios. ¿Por qué creen que la jueza se bajó a darle la palabra de Dios a la muchacha? Porque como ella es cristiana, ella sabe, y, y fíjese la jueza le dijo, esta es la Biblia que yo leo todos los días. Y la llevaba hermano, a su trabajo. O posiblemente la tenga en su trabajo porque va a pasar horas ahí en su oficina. Y, y mientras estudia casos también estudia la palabra de Dios. Porque eso me dice a mí y estoy usando eso como ilustración. Que esa jueza siendo cristiana aprecia este bendito libro. 
Porque este libro le da sabiduría Amén Este libro le da, le da fortaleza Este libro le da discernimiento Y por eso es que se le ha dejado ir encima Porque el príncipe de este mundo sabemos quién es Es Satanás con su sabiduría de aquí Y cómo es posible Que una jueza haga eso Y que le permitió Imagínense que el muchacho hubiera sido una trampa para hacerle algo a la mujer Pero yo creo que ella fue movida y guiada por el Espíritu Santo de Dios ¿Alguien está aquí? Y nada grave pasó ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios Amén Y a propósito yo la admiro a esa jueza No la voy a conocer quizás nunca A menos un día en el cielo Pero la admiro porque me imagino que siendo una jueza Haber pensado esto me puede costar mucho el permitirle que él se baje y aquella venga y se abrace. Y segundo, el yo bajarme y darle la Biblia cuando están filmando todo eso ahí. Pero creo que en un momento dice uno, ¿a qué me importa? Soy cristiano o cristiana antes que cualquier otra cosa. Ahora no va a ir a hacer tonterías mañana a su trabajo, le van a correr. Pero esa fue algo que Dios le dirigió a ella. Amén. Y aunque la han criticado, han sido un poco medidos porque eh, eh, justamente ella es de la raza morena. Y algunos tienen miedo de, de criticarlos muy fuerte porque pues podían mirarse como una discriminación cuando también el otro muchacho es moreno, ella es morena y la muchacha era blanca. Y dicen que si, si hubiera más perdón y más eh, compasión en nosotros tuviéramos menos problemas entre las diferentes razas, especialmente en este país. ¿Alguien está conmigo? Pero vea, vea lo, lo que Dios hace, la, la, la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Amén. Para el mundo es una fanática, para el mundo es una locura. Pero para nosotros, hermanos, nomás quiero terminar ahí. Es algo precioso. Debería ser. Segundo, Dios nos dio también la abundancia de cualidades espirituales. Proverbios 2:1 al 5. Le digo que yo no, yo, a mí me encanta enseñar la Biblia y predicarla, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, ¿no? Proverbios 2 del 1 al 5. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a la plata la buscares, fíjese ahí está la plata, la riqueza material. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, lea el versículo 5 conmigo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de quién, de Dios Hermanos nos dio abundancia de cualidades espirituales Pero no la buscamos, nos conformamos Ahí eh, Proverbios 15.6 Proverbios 15.6 Si no me equivoco ahí No, vámonos, no tengo tiempo este, Vamos al tercero ah, Dijimos riquezas espirituales que Dios concede a los creyentes Su preciosa palabra Segundo, la abundancia de cualidades espirituales Número, Letra C, bajo esto Número 3, el evangelio glorioso Segunda de Corintios 4, 7 Segunda de Corintios 4, 7 Dice, pero tenemos, el, el evangelio glorioso, pero tenemos este tesoro en vasos de qué, hermanos? De barro, para que la excelencia del poder sea de quién? De Dios y no de quién, hermanos? De nosotros, pero ¿cuál es el tesoro? Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién? 
a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de qué? De la gloria de Dios, oiga, en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de qué? De barro. Véame acá. Aunque nosotros somos vasos de barro, mírame acá. Lo que tenemos es un tesoro. Hello. Es el evangelio glorioso. Y véame acá, hermano. Usted nos ve a nosotros y se ven entre ustedes. Y, y a lo mejor menosprecian a su hermano o a su hermana por lo que ven. Pero Pablo está diciendo, es un vaso de barro. No vean lo que ven ustedes, sino que vean lo que está dentro de esa persona. Es un tesoro. Es el glorioso evangelio que alcanza para todos. Pero como muchos de nosotros no estamos profundizados en eso, no podemos perdonar. Por eso es que alrededor del mundo y alrededor de la nación, ver a un joven perdonar a una mujer que mató a su hermano y abrazarla y consolarla y decirle que no le desea mal y decirle que si de mí dependiera no quisiera ni que fueras a la cárcel. Se nos hace como, wow, uh, man. Porque nosotros a veces no somos capaces ni perdonar cosas menos que eso. Oye, hermano. Porque no nos damos cuenta del glorioso evangelio, el tesoro que tenemos. Es más, hermano, algunos de ustedes se creen la mamá de Tarzán. Por eso no me gusta predicar porque ya los ofendí. Por eso creen que ustedes son el tesoro. Recapacite, hermano, hermana. Tenemos una preciosa palabra, tenemos abundancia de cualidades espirituales que Dios nos quiere dar, que están ahí en su palabra y nos las quiere mostrar por medio de su santo espíritu, pero también tenemos un evangelio glorioso. No cristianos gloriosos, un evangelio glorioso. Es un evangelio, es un tesoro glorioso, véame acá, en vasos de barro. Y el vaso de barro no es Cristo, es usted, es polvo, es nada. Número cuatro, hermanos, de las riquezas espirituales que concede a los creyentes un reino costoso. Mateo 13, 44. Hay quienes critican a los que predicamos el evangelio y ganamos almas para Cristo de una manera eh, real. Porque, hermanos, algunos teóricamente son ganadores de almas y hablan de ganar almas, pero no lo hacen. Pero a veces nos critican de que predicamos un evangelio barato. Hermano, eso es un insulto, es una, véame acá, eso es hasta herejía es. Porque Cristo nos compró y pagó el precio del pecado y, y derramó su propia sangre, hermanos. Costó muchísimo. Lo que pasa es que Él lo dio a gratis. No solo es barato, es gratis. ¿Cómo va a explicar un evangelio barato? Se, se pagó un gran precio. Amén. Pero Él lo da gratis. Y porque es gratis, mucha gente no lo aprecia. De lo que yo hablaba, el glorioso evangelio. Hermano, si yo le dijera a usted, tienes que hacer esto, y estuviera, tienes que hacer, usted lo apreciara porque le está costando. Pero como se le dieron gratis. Piensa que es gratis. No, hermano, fue gratis, pero alguien lo pagó. Entonces, bueno. Mateo 13, 44.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y que hizo, la compró. ¿Por qué? Porque es preciosa. Versículo 46. Ah, ya lo vimos. Veanme acá. Es un reino muy costoso. Amén. Y usted es parte de ese reino. Hermano, para usted es una realidad el reino de Dios. Es una realidad la riqueza que tenemos en Cristo. Una de las cosas que... No soy un anciano, ¿verdad? No soy un viejito. Véame acá. Pero entre más yo me hago mayor... Más aprecio las cosas de Dios y las cosas espirituales. Espero que me entiendan. Este, y más digo, ah, qué, qué bonito el evangelio, qué, qué hermoso es el evangelio. Eh, como que uno aprende a morir más al yo, ¿me entiende? Aunque hay unos viejitos que no, no, no aman a Dios para nada. Pero yo estoy diciendo que yo quisiera, déjame ponérsela así pues. Para que no crea que me estoy jactando. Entre más mayor quiero ser, más quiero ser como Cristo. Bueno, déjeme ponérsela así porque me miraron feo. Más quisiera ser como Cristo. Póngale que no he llegado, ni estoy ni comenzando, pero me gustaría. Entre más mayor sea, más morir al yo y más ser como Cristo porque me voy acercando más a Él. ¿Sí, ¿sí me entiende ahora? ¿Cuál es su anhelo? Porque el reino de los cielos es costoso, es, es, es hermosa, tenemos la hermosa palabra, muchas cualidades espirituales, un evangelio glorioso, un reino costoso, que vale mucho. Y yo quiero apreciarlo, amén. Quiero vivirlo a plenitud. Siguiente número sería 1, 2, 3, 4, 5, una recompensa rica, una rica recompensa. Salmo 18, 20. Encuéntrelo ahí, Salmo 18, 20. Estoy viendo que algunos de ustedes tienen frío, ¿verdad? Ojalá que así esté en la conferencia de los fundamentos, ¿verdad hermanos? Ojalá que el clima no nos cambie Salmo 18, 20 ¿Está ahí? Ya ni dicen amén ¿verdad? Ya están congelados los pensamientos Salmo 18, 20 Jehová me ha premiado ¿Conforme a qué? A mi justicia Conforme a la limpieza ¿Limpieza de qué? De mis manos ¿Me ha qué hermanos? Recompensado Hermano véame acá la salvación, Él la pagó, la salvación es gratis. Pero la recompensa, las bendiciones de Dios. Oigan, hermano, véanme acá. Él recompensa y recompensa ricamente. En otras palabras, nadie va a hacer algo por Dios que va a decir, no valió la pena. Eso oh, Regresamos a lo mismo, discúlpeme. Muchos cristianos no aprecian, no hacen nada porque piensan que no va a haber nada. Los discípulos hicieron eso con Cristo. Señor, hemos dejado todo y nosotros qué. El Señor dijo no te preocupes hombre No hay quien haya dejado esto, esto, aquello Que no se le devuelva al 100% Hello O sea 100% 100 veces más de lo que hayas dejado Dios te lo va a dar O yo Se me quedan viendo como ¿De qué está hablando pastor? De eso Si ¿Sí vale la pena vivir por el Señor hermanos Este ah, Yo le voy a ser sincero Yo creo que Dios da recompensas aquí mismo y eso que no, ni, ni empezamos a hablar de las riquezas en el cielo. Por eso la Biblia dice hacer tesoro donde? En el cielo, donde los ladrones no, no roban, donde el orín no, cor, no corrompe. 
Pero aún aquí recompensa el Señor. Yo no sé usted, pero yo soy una persona muy bendecida. Algunos dicen, es que usted es el pastor, hermano, si eso no es, la Biblia no dice eso para el pastor. O sea, no, no, no dejen caer en las tonterías que la gente les mete a ustedes. La, 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 las bendiciones son para el cristiano. Yo he enseñado esto muchas veces. Los requisitos de un pastor, si usted ve en Timoteo, los requisitos de un pastor son los requisitos que debe ser para cualquier cristiano. En otras palabras, lo que está diciendo, búsquense un cristiano para que sea pastor. En otras palabras, son requisitos que todo cristiano debería estar viviendo. Y de entre los que están viviendo así, Dios dice, vente tú, tú vas a pastorear. Pero no hacemos lo que hacemos, somos bendecidos porque somos pastores. Si Dios bendice gente que no es pastora, pastores, pastores, pastores. Que no pastorea, pues, lo que quiero decir. Amén. Yo experimenté eso antes de ser pastor. Era asistente de pastor. Primero era cristiano, miembro de la iglesia, líder. Después fui asistente de pastor y yo, ah, Yo ya vivía unas bendiciones, hermano, que no tiene idea usted. Y después vengo aquí a la primera iglesia bautista y, y trabajaba bajo el pastor, el pastor era el pastor. Y yo trabajaba bajo él, pero yo no andaba mendigando nada porque yo tenía un Dios en el cielo que cuidaba de mí. Entonces cuando vinimos acá, pues yo sigo lo mismo. ¿Me entiende? Y ahorita que somos eh, eh, independientes, pues yo sigo en lo mismo. Por eso les comentaba el otro día, no voy a cambiar mi estilo de vida porque Dios me viene bendiciendo desde hace... 35 años o más si ¿Sí me explico o no me explico hermano busque las bendiciones de Dios no de un puesto no de un huesito no nomás de eso no busque las bendiciones de Dios y donde quiera que vaya esas bendiciones lo van a seguir se lo recomiendo amén porque él tiene una rica recompensa ah, otros versículos ahí Proverbios 25, 21 y 22 quieren ir allá vamos hombre toma ya no terminé Proverbio 25 dije verdad 21 y 22 Hermanos si ¿sí están aprendiendo algo Pero más que aprender aplíquelo Póngala a trabajar Proverbio 25, 21 Dice Si el que te aborrece Tuviere hambre que dice Dale de comer pan Si tuviere sed dale de beber agua Porque ascuas amontonará sobre su cabeza Léalo conmigo Y Jehová que Te lo pagará Amen. Jehová te lo pagará En otras palabras Usted haga el bien, usted haga el bien, usted haga el bien Obedezca al Señor, es una riqueza que Dios nos dio Y sabe que, si no te paga esa gente No importa hermano Si te pagaron mal, no importa Porque quien te lo va a pagar Jehová Amén, así vivo yo Por eso no tengo Ningún rencor, ninguna amargura Contra nadie ¿Alguien me está siguiendo? ¿Por qué, pastor? Porque Jehová me pagó a mí bien. Ahora, volvemos a lo mismo. Así como a la jueza, ya la están criticando porque hizo algo bueno cristianamente hablando. Así también la gente va a hablar de usted. Cuando vean la bendición y vean todo, van a decir toda clase de estupideces contra usted. Usted tranquilo, hermano, tranquila, hermana. No se ande defendiendo, deje el asunto en las manos de Dios. Usted sabe que vino de Dios. ¿Sí me entiende o no me entiende? Ah, este, interesante eso verdad Son las riquezas que vienen con Dios No materiales Son espirituales Pero si estudiamos la Biblia Con las riquezas espirituales Como añadidura Viene lo material pero no vivimos para eso Vivimos por lo espiritual Y no nos marea lo material ¿Por qué no nos marea? 
porque vino de Dios también y vino por añadidura. No sé si me explico, hermanos. Espero que me lo entiendan. Esta es la mentalidad, se lo voy a decir. Usted dice, bueno, él habla así porque tiene todo. Y no se ha puesto a pensar, yo hablo así porque a través de hacer lo que le estoy diciendo, es verdad, he llegado a tener todo. Los papás cuando un hijo es llamado al ministerio le dicen, no hijo, cualquier cosa menos el ministerio. Porque los pastores sufren. Así dicen. Y después ven un pastor que no está sufriendo, dicen, no, es que ese se está clavando el dinero. Pues educa a tu hijo para que se lo clave entonces, pero tú sabes que no es verdad. Dios bendice, hermano. ¿Sí me entiende? Qué casualidad que cuando es tu hijo, no, no, porque te vas a morir de hambre. Y cuando es el pastor, ahí le criticas. Y no lo estoy diciendo por mí, porque, pero quiero defender a miles de pastores allá afuera que, que la gente les tira. Y yo conozco pastores que más que recibir, lamentablemente, tristemente, sufren. Amén. Otra vez, algunos por andar buscando las cosas materiales, no se dedican a lo espiritual y al final sufren más. Porque si buscaran a Dios, Dios cuidaría de ellos. Dios pagaría. Mire, me están viendo bien feo. Aquí dice que Dios va a pagar. Sí, hermano. En otras palabras, eh, no, es que pues es que usted, hermano. Es como el, el, en una conferencia de pastores, cuando yo era bien chamaco, un señor dijo, ah, los pastores de las iglesias grandes la tienen fácil. Si el que la tiene pesada es nosotros, dijo, de las iglesias pequeñas. Y todos, ah, oh, sí, amén, que no sé qué. Y yo bien chamaco, ¿no? Y cuando pues ya todos hablaron yo dije pues si es así de fácil que tontos somos nosotros porque no edificamos una Porque no edificamos una si, es tan, si la lleva bien fácil el pastor de la iglesia grande porque tiene todo edifiquen una les dije ¿Alguien está aquí conmigo? Porque es lo que estaba haciendo criticando a los pastores de iglesia grande porque se le llevan suave Pues sí pero ¿dónde es? cuando comenzó y cuando trabajó y buscó al Señor ¿No será que Dios le empezó a bendecir? Y si es tan fácil, también tú búscalo. Oh. Amén. Entonces yo, usted dice, pastor, usted está loco. Maybe. O he visto al Señor yo obrar. Y nomás estoy testificando, pero como a veces ustedes lo resienten porque es el pastor. Cuando no se dan cuenta que el pastor lo que quiere es que usted encuentre esta riqueza de la que estamos hablando. Riquezas espirituales, riquezas de Dios, riquezas que Él nos ha dado, eh, una herencia celestial, amén, todavía nos da la vida eterna el Señor. Hechos 20, 32, creo que sí va a terminar hermanos, Hechos 20, 32, si ¿Sí estamos, 20, 32. Y ahora hermanos. ¿Qué dice? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para qué? Sobre edificados y daros herencia con todos los que? Los santificados. Una herencia, hermanos, eh, este, celestial. Amén. Hermano, mire, todo lo de aquí es pasajero. Así como usted viene a este mundo, así se va a ir. La gente se desvive por darle a la persona difunta, el ser querido, 
comprarle todo. Y yo digo, ¿ya para qué? Se lo hubiera dado cuando estaba en vida. Hello. O sea, si vas a hacer algo por un ser querido, hazlo ahorita. Ya cuando se mueren, ¿para qué? Entonces nosotros no trabajamos para lo de aquí, porque lo de aquí se va a quedar. Nosotros trabajamos para el Señor por amor a Él. Y si quieres trabajar por alguna recompensa, hazlo por una recompensa celestial, una herencia celestial. Aunque yo vuelvo a decir, Dios, Dios también te bendice aquí. Pero no trabajamos por las bendiciones de aquí. Sino que vivimos para Él, para agradarle a Él, porque le amamos a Él. Pero Él porque es tan bueno y es tan amoroso con nosotros, aún nos hace el viaje más placentero. Y a propósito, aun cuando permite que pasemos por pruebas, Él está ahí con nosotros. Eso hablé el otro día, acuérdense. Nunca nos deja, ¿qué? Solos. Él está siempre ahí. Su presencia siempre está ahí. Amén. A veces parece que está solo, pero nunca está solo. Amén. Siempre está Él ahí. Bueno, tengo que terminar. ¿Cuál es la respuesta, pastor, a todo lo que enseñó? La respuesta de nosotros los cristianos a las riquezas espirituales. Hablé, para los que llegaron un poquito tarde, sobre las riquezas de Dios. Son de Él. Sabiduría y conocimiento, misericordia, amor y gracia. Sus riquezas que Él tiene en Jesucristo que se nos revelan a nosotros porque nosotros hemos creído en Cristo. Después hablé de las riquezas espirituales que Él concede a los creyentes. Su preciosa palabra, su abundancia de cualidades espirituales, un evangelio glorioso, un reino costoso, una recompensa rica y herencia celestial. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta, eh, hermanos, necesitamos, necesitamos, oiga, apreciar sus riquezas espirituales. Yo pienso que no las apreciamos. Es que el que no sabe, no aprecia. El que no sabe, no aprecia. Yo tengo una pluma aquí. ¿Okay? Eh, eh, hace poco estaba predicando en una iglesia y cuando terminé de predicar, un hermano viene y me dice, pastor Parada, ¿qué tal? Qué bendición, gracias por el mensaje. Mire, me dice, le voy a regalar algo a usted. Y me regala una pluma igualita que esta. Y le dije, hermano, gracias. Y me dijo, se la di, me dijo, porque usted sí la va a apreciar. Le dije, sí, le dije. Yo tengo con esta pluma, quítele o póngale como 27 años. ¿Qué? Como 27 años. ¿Por qué? Porque vale mucho. Ahorita vale 400 dólares. Ah, dice usted. Pues sí, es que tú no sabes. Y como no sabes, te la presto y la vas a perder. Pero como yo sé lo que vale, la aprecio. Por eso muchos no cuidan su vida cristiana, el evangelio, no cuidan el amor de Dios ni el trabajo de Dios. Se les hace como cualquier cosa. Porque no la aprecian, no saben. Son ignorantes del valor que tiene las riquezas en Cristo, las riquezas en Dios. Sí, hermano, las menosprecian como cualquier cosa. Mire, cuando alguien me dice, me presta su pluma, le hago así yo y, y yo se las, se las preparo. Sí, porque van a agarrarlo como pluma de 20 centavos y le dan al revés y me la fríen. Yo la, le saco la punta y lo tome. Ahí en Guatemala me la tiraron al piso, hermano. Y yo, al punto que me hice, la, siempre llevo una de, la, de 10 centavos, toma. ¿Sí me explico? 
es un ejemplo barato de, de, de ilustración pero la cuido porque la aprecio pero el otro me dio algo porque dice este si sí sabe la va a cuidar sabe que yo he regalado dos de estas y a la semana o menos a quien se la regalé ya la habían perdido porque la trataron como cualquier pluma no saben si ¿Sí me explico algunos de ustedes están pensando no, no puede ser pero está bien yo sí sé Hello. Y entonces Dios, cuando, cuando tú aprecias, Dios te da más riquezas. En otras palabras, véame acá, te puede confiar algo. Por eso algunos no reciben más. Porque no valoran, no aprecian las riquezas que tienen. Efesios 1.7, todavía está aquí. En quien tenemos, ¿qué dice? Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué tenemos? El perdón de pecados, ¿según qué? La riqueza de su gracia, oiga, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría ¿qué? e inteligencia. Dice las riquezas de su gracia, hay que apreciarle hermano. Versículo 18, ahí mismo, Efesios 1.18, lo tiene. Alumbrando los ojos de vuestro qué, entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Léalo por favor. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Hay que apreciar hermanos lo que tenemos. Apreciémoslo. Amémoslo. Qué tesoro. Es hermoso ser cristiano hermano. Ay, pastor, pero ahorita estoy pasando por. Aprecie lo que tiene. Yo entiendo que esta pluma no me hace, ¿no? Pero vale. Yo sé que yo soy un vaso de barro. Yo no valgo. Pero lo que tengo adentro de mí vale muchísimo. ¿Alguien está aquí conmigo? Los cristianos necesitamos, segundo, guardar tesoros allá en el cielo. Le, le, lo dejo con este versículo, Lucas 12. Tres minutos me faltan. Miren, no sabía que podía enseñar tanto en tan poco tiempo. Aunque son 45 minutos o más. ¿Qué dije, Lucas qué? Lucas 12. Yo sé que está ahí en la Biblia, ¿verdad? Lucas 12. Dice así, versículos 20 y 21. Lucas 12, 20, 12, 20 y 21. Dice así, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí, ¿qué hermanos? Tesoros y no es que hermanos, rico para con Dios. Versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan. Tesoro donde? En los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega ni polía destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro ¿qué? corazón. Y ahí tengo otro mucho más versículos. Pero vean aquí. Hermano, hagamos tesoros allá. Repito, no hay nada malo que Dios te dé tesoros aquí. Pero no vivas por ellos. Amén. Porque si vivimos por Él, para Él, 
para el cielo Él va a cuidar de ti aquí Pero si vives solo para aquí La única felicidad y satisfacción que vas a tener Es lo que lo de aquí te pueda dar Pero si yo vivo para allá Tengo las dos cosas Estaría satisfecho y bien contento cuando llegue allá Y estoy contento porque estoy aquí ¿Por qué? Porque Él recompensa Porque esa es parte de su riqueza Él siempre paga Oiga Dios no le debe ni le será deudor a nadie Si nosotros siguiendo la disciplina del Señor y, y, y el compromiso del Señor Sabemos pagar nuestras deudas cuanto más nuestro Señor Pero a veces no lo, no lo apreciamos como cualquier cosa No sabemos lo que tenemos También alguien dijo nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero hermano no es necesario ni perderlo Ni desperdiciarlo Apreciemos lo que tenemos Amén Padre te damos gracias Bendice la enseñanza en el nombre de Cristo